0: En campaña.
1: Adiós vecina, adiós
0: vecino. Venimos a inyectarle un poco de idealismo a la política.
1: No
2: estamos buscando ganar porque sí.
3: Yo quiero ser un presidente, amigo. Y no nos rendiremos jamás para alcanzarla. A levantar bien ancho la bandera,
1: compañero.
4: Salud, pueblo uruguayo. En campaña. Cada uno vota lo que. quiere.
5: Amigos, tenemos encuestas y ahora vamos a tener prácticamente que a diario, cuando no sea una otra, pero este mes va a ser muy intenso, como ya lo decíamos, hay datos de radar, radar seguramente va a estar cerrando o aproximándose al cierre de la semana, todas las semanas con... Con, con, con algo nuevo a propósito de la información que recoge en su trabajo de opinión pública En un ratito nos metemos en eso eh, Recorriendo la actividad de los candidatos nos encontramos con que Julio María Sanguinetti Estuvo en el departamento de San José ayer Dijo que hay que creerle al gobierno Sí, que hay que creerle al gobierno ¿Cuál fue la lógica de ese discurso? Uh -huh. Bueno, hizo referencia a declaraciones de Danilo Astori Ministro de Economía y otros referentes De la administración de gobierno Y también del Frente Amplio Sobre la situación social y económica del país Y el expresidente remarcó entonces Que coincide con esas visiones
4: El crecimiento económico ya no está La decadencia social sí está y ahora empezamos a tener también un serio problema de empleo. Y el empleo solo se va a resolver con inversión, y la inversión solo se va a resolver con confianza. Y la confianza solo va a venir en la medida en que haya un gobierno que afiance la legalidad que tenga una política económica clara que termine con los despilfarros que han hundido la economía de este país que vuelva a refinanciar la seguridad social que ha vuelto a ponerse en crisis hoy pasa una cosa rara porque Astori, Vázquez, el propio Mujica a cada rato dicen que el sistema está en crisis pero en el país tenemos tanta fe y tanto en el Estado que no nos parece que el Banco de Provisión Social pueda estar en crisis, pero está en crisis, lo dicen ellos mismos del el gobierno. Creámosle.
5: Julio María Sanguinetti ayer, con la cobertura de Bruno Danzón, nuestro periodista en el departamento de San José.
2: Luis la calle Pau estuvo ampando en un acto en aquella ciudad canaria, hizo mención a los despidos anunciados en la Curtiembre Senda, dijo que ante estas situaciones la gente se va a dormir con incertidumbre porque hay un gobierno ausente.
3: Viniendo para acá me enteraba, amigos, del cierre de otra empresa importante que deja 370 uruguayos sin laburo. Que al mismo tiempo que cierra una grande, están cerrando a la chiquita. Que cada una de esas familias hoy de noche se va a dormir con una enorme incertidumbre. Y por otro lado, tiene un gobierno insensible, tiene un ministerio de economía, tiene un presidente de la república que no están presentes en las decisiones que tienen que tomar de las cosas que más me preocupan y creo que revelan es que tenemos un gobierno que ya no está más en la cancha tenemos un gobierno que está en la tribuna un gobierno que falta mucho tiempo para que termine el partido y resulta que ya se entregó un gobierno que está sin reacción y que nos dice qué es lo que debería hacer el gobierno que viene, amigos el que no valore los tiempos de los uruguayos el que no tenga la noción de las urgencias del Uruguay realmente no respeta el sentir popular.
5: Bien, la cobertura de Néstor Rodríguez Plan para esta actividad en Pando, de un Luis Lacalle la bastante engripado. Eh, claro, a ver, eh, palo y palo, ¿no? Todos los precandidatos con muchísima sí. intensa actividad, las condiciones del tiempo van cambiando y, en definitiva, está bravo llegar entero, ¿no?, al, fine, al fin de, de junio. Claro, pero bueno. Aparte,
2: creo que esta semana ya arrancaba la segunda gira nacional, sí, la Calle Sí, Pou, sí, sí, se, sí, no, sí no, totalmente.
5: No bueno, Daniel Martínez, eh, otro que anduvo por el interior, estuvo en el departamento de Soriano, allí Aldo Di Filipo en la cobertura, ...y Filipo con Martínez... ...nuestro corresponsal en ese departamento... ...en esta charla... ...nos comentaba que Martínez apuntó a lo que definió como... ...viejas consignas... ...que utilizan los precandidatos de otros partidos... ...en lugar, dijo, de discutir a fondo... ...las posibilidades del país.
6: Yo creo que el país requiere... Eh, ...una renovación porque... ...se ha hecho muy bien las cosas... Todos los indicadores indican eso, por más que haya gente de, todos los días vociferando que está todo horrible en un país, que, en, un, en una región que se cae a pedazos, en un mundo recontra complicado. Uruguay no ha, no ha dejado de crecer y si bien hoy por hoy estamos preocupados por la pérdida de esos cuarenta y pico mil puestos de trabajo, recordemos que en 15 de años se han creado 300 mil. Entendamos que, eh, por supuesto, hay situaciones extremas que uno tiene que evitar que desaparezca de un sector o un grupo de gente de un sector. Y hay medidas puntuales, pero hay cosas que están pasando en el mundo que nos tienen que llamar la atención y entender que si repetimos discursos vacíos que ya no sirven para nada, vamos a fundirnos igual, ¿no? Lo que cambia el mundo es la tecnología. Si hacemos como la avestruz, y como algunos me parece que están haciendo como la avestruz, con viejas consignas, con viejos paradigmas, poniendo el, la cabeza en un agujero cuando se le prende fuego a la pradera, se le van a quemar las plumas de la cola, se le van a quemar, ¿eh?
5: Daniel Martínez, ayer en el departamento de Soriano.
2: Mario Vergara estuvo en Florida, anunció allí Vergara la adhesión del exintendente Juan jaqueto a su precandidatura, apuntó a la renovación en el Frente Amplio, dijo Vergara que la orgánica del partido no debe convertirse en un obstáculo para afrontar los grandes temas del país.
1: Se ve en que la renovación no es meramente cambiar las figuras de liderazgo del Frente Amplio. Quizás esa excusa es la que nos permite afrontar una renovación política que tiene que ser mucho más profunda. Muchas veces la visión, diría, endogámica, mirando demasiado para adentro el funcionamiento de la fuerza política, nos ha impedido discutir de manera profunda muchos temas que son importantes para la vida nacional. Y eso implica ¿verdad? que lo tenemos que hacer para evitar que el funcionamiento orgánico del Frente Amplio se transforme en un obstáculo para la resolución de los grandes temas nacionales. Porque la oposición y la derecha no dan una alternativa real, no muestran su visión del mundo, su cosmovisión política, su integralidad en las políticas públicas. Simplemente se remiten a atacar cuestiones puntuales como parte de un juego político
5: Bueno, así las cosas y esta movida ha llevado también a Jorge Larrañaga al departamento de Durazno y allí estuvo conversando con Freddy Rush, nuestro periodista le dijo a la Rañaga que está convencido que las elecciones internas eh, tendrá eh, la presencia de más de la mitad de los habilitados para hacerlo. Vale la pena recordar que en las últimas fue un 37% y ha sido la más floja desde que se creó esta instancia. Han participado cada vez menos uruguayos, pero la Rañaga dice que existen elementos para pensar que ahora van a participar más.
7: Estoy convencido de que más del 50% de ese 40% que dice va a votar yo creo que todavía no tiene una decisión firme sobre a quién votar eh, hay todavía una ajenidad eh, de la ciudadanía hacia la elección interna y creo que hay que rescatar la, la, la enorme importancia que tiene la elección interna porque la elección interna elige eh, balotaje, elige presidente no es cualquier elección, es una elección fundamental, debiera ser obligatoria. Y es por esto que estamos nosotros luchando, porque eh, estamos convencidos de nuestro proyecto político. Tenemos respeto por todo el mundo, pero creemos que nuestro proyecto le gana al Frente Amplio. Eh, vamos al balotaje y ganamos la elección. En campaña.
5: Bueno, así las cosas, ¿no? Algunos de los candidatos a los que hemos accedido con la cobertura de nuestros compañeros, tanto acá en Montevideo como fundamentalmente en este caso, en esas recorridas por el interior. Eh, estamos todavía con algunos movimientos, más allá que cada uno ya más o menos ha acomodado en su casillero, todavía van apareciendo novedades. La última fue una incorporación del Partido Independiente, anunciada ayer por quien lo recibe y quien se suma, me refiero a Pablo Mieres, uh -huh. recibiendo a quien en su momento, ya hace largo rato, le ofreció participar, que dudó durante un tiempo y que ahora le dijo que sí, me estoy refiriendo. Ah, el colega, el periodista Gerardo Sotelo, sí,
2: sí.
5: periodista de Canal 10, de Radio Carve y columnista en el diario El País, eh, quien hace ya algo más de un mes, cuando apareció la noticia, eh, a través de las redes sociales, dijo claramente que no tenía decidido ese paso y que ese paso implica, entre otras cosas, para un profesional de la comunicación, hacer un corte, un corte que además, esto lo podemos agregar, y él también lo ratifica en las últimas horas, es una cuestión sin retorno, ¿no? Bueno, en definitiva, ahora sí se tomó un tiempo más, al parecer, Gerardo Sotelo, y ahora sí confirma que se va a sumar a las filas ...del Partido Independiente... ...evidentemente esto colide... ...directamente con su función periodística... ...y ha dicho que va a dejar... ...por lo pronto las referencias que conozco... ...son de Canal 10 y de Carve... ...no sé si la columna del país también... Eh, este, ...está comprendida en aquello... Uh -huh. ...pero por lo pronto se va a dedicar... ...a la actividad política... Como hace algún tiempo lo hizo Mónica Botero ¿Por qué me refiero a Botero? Porque también, también es otra periodista Y que también se suma al Partido Independiente Exacto. O sea, Mieres ha apuntado eh, uh -huh. Sus filas hacia hacia, hacia nuestro gremio uh -huh. hacia, hacia nuestros profesionales Y bueno, sumó en su momento a Botero Y ahora suma a Sotelo Quizás buscó alguno más Mieres, que y no tuvo respuesta afirmativa Pero lo que se conoce uh -huh. es esto Lo otro seguramente no se va a conocer Y en definitiva tenemos a Gerardo Sotelo sumándose en poco tiempo, después de las internas, porque va a trabajar hasta sí. esa fecha, hasta previo a las internas. Sí, y no va a ser eh, claras, hasta
2: julio según. Claro, después y de las internas. Exacto, exacto, porque por trabajará hasta años. esa
5: última semana, está. este para luego sí considerarse liberado Muy y bien. pasar a su nuevo rol. Bueno, fue uno de los últimos movimientos, o sí, sí. el último movimiento que se ha dado en torno a aquellos que se van sumando a una u otra fila en esta carrera electoral.
2: En campaña.
5: Encuesta, encuesta de radar difundida ver, ayer ver, por BTV Noticias, encuesta que refleja información recogida entre el 24 de mayo y el 2 de junio, o sea, el cierre del pasado mes y un par de días de este. La muestra es de 1946 casos, es bastante más amplia en cuanto a cantidad de casos consultados que el resto también tiene otras condiciones. Vale la pena recordar que se realiza online en forma autoadministrada, o sea, no intermedia un encuestador, eh, todo a partir de avisos promocionados contratados en Facebook e Instagram dirigidos a todo aquel público que se considera objetivo, que es población en edad de votar, residente en todo el país. Mm, eh, y allí eh, lo que se aplica son preguntas eh, que, eh, ¿Cuál es la referencia? Bueno, eh, a aquellas personas que afirman que seguramente votarán en las elecciones Del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio ah, Esto es información que apunta a las elecciones de junio No como ayer, cuando leíamos la opción que apuntaba a octubre ¿Vas a votar en las elecciones internas 2019? Recordad que no es obligatorio, se le dice bueno, eh, una vez que responden que sí ¿En qué partido votarías en las elecciones internas? Y se le muestra la lista cerrada de opciones con todos los partidos Y una tercera pregunta Si votan las internas del Frente Amplio, del Partido Nacional o del Partido Colorado Si fueras a votar en cada una de estas Y estos fueran los candidatos, se le ponen sobre la mesa ¿Cuáles votarías? Ese es el procedimiento, muy simple Para llegar a un universo que es bastante más restringido Que son 1900 casos porque van quedando por el camino Aquellos que dicen que no votan y aquellos que dicen que votan otra opción, que no sea claro. ninguna de estos tres partidos. Bueno, con eso entonces tenemos la intención de votos sí. de eh, los tres partidos mayoritarios.
2: ¿Te digo Bien. lo del Partido Nacional? Dale, dale, dale. dale, te dale. Diga? Eh, bueno, dice que Luis Lacalle Pou obtiene un 38% de intención de voto, que cae 4 puntos, que Juan Sartori obtiene 29%, crece 5 puntos, Jorge Larrañaga 22%, se mantiene igual, Enrique Antía un 7%, cae 3 puntos, y Carlos Iafiliola 1%. Bien,
5: eh, vale la pena mostrar la, la película más larga, ¿no? Eh, Radar presenta su gráfica desde octubre del año pasado, cuando en ese momento la calle Po tenía 53%, y ahí va bajando, ¿no? eh, prácticamente que en forma continua, salvo un salto en marzo, pero del 53% de aquel entonces llega al 38% de ahora, estamos hablando de 15 puntos menos, de acuerdo con Radar. Mientras que la evolución de los otros candidatos... ¿Eh? En el caso de Juan Sartori, de ese cero en octubre, porque sencillamente no estaba en carrera, hay un aumento sistemático que lo lleva al 29% de ahora. O sea, nueve puntos de diferencia entre la calle y la arañaga, pero que eran 53 puntos en octubre cuando Sartori larga la carrera, ¿no? Esto es, este, es llamativo. Y volviendo a esa evolución de octubre ahora, donde hay cuatro, seis, siete consultas, en ese momento, la rañaga tenía 32%, y por ciento, veintiún puntos menos que el candidato a la calle, y treinta y dos puntos más del cero aquel de Sartori, y hoy la Larrañaga perdió diez puntos, igual está a 16 de la calle, algo menos porque la calle también cayó, pero queda siete puntos por debajo de Sartori. Es la gran evolución de esta campaña, indudablemente, dentro del Partido Nacional, de acuerdo con lo que marcan las encuestas, sí. y más allá de números, eh, los movimientos son coincidentes entre todas las entregas sí. de opinión pública. Ahora,
2: eso lo que se hablaba, Gustavo. No sí, sé si ver, escuchaste dale, que sí. ninguno de los precandidatos del Partido Nacional llega al 40%, claro, sí. nadie obtiene la victoria, y que esto eh, debería decidirse en la Convención Nacional. Mira,
0: eh, sí, ahí eh, hay un es tema, eso. ahí hay un asunto, mm. una lectura que tiene muchas aristas, ¿no? En general para evitar deslealtades o acuerdos que puedan terminar perjudicando las chances electorales de un partido u otro, se ha aceptado que, eh, aunque no tengan esas mayorías automáticas, las convenciones, y sobre todo la de los blancos, se vote e igualmente al que gana Hay que primero, gana. al que gana, claro, a pero de los
5: es, votos que tenga. abrí paréntesis acá, es, es el 40%... O una diferencia de más de 10. Eh, ¿no? La diferencia de más de 10 está al filo, ¿no? ¿no?
0: Está bien, pero de todos modos. Eh, sí, eso no aplica a las convencionales eh, No, voy? no, no, pero ah, exactamente. O sea, por eso.
5: Estoy ah, eso en día es con lo que decís. Claro. Digo, Los elementos sí. que marcan las reglas de juego. Sí que no siempre se aplican, son estos, 40% o más de 10%. Luego los partidos se dan su forma de resolver esto, y eh, el Partido ay, Nacional tal, ha sido ay. el que gana gana.
0: Porque uh -huh. eh, eso, esa, esa reglamentación o esa, esa manera de resolver estos temas tiene una aplicación para otro tipo de instancias, pero en realidad una convención se parece más a un órgano deliberativo donde las mayorías que funcionan son las de la mitad más uno o sea, si en ningún lado está escrito que si un candidato tiene el 40% de los convencionales y entre el resto suman el otro 60% y votan otra cosa de acuerdo no estén proclamando a un presidente por otro lado veamos eh, el claro, ejemplo más claro, claro, es el
5: Frente Amplio define su plenario, no en la convención claro,
0: <risa> va, bueno, el Frente, de hecho, <risa> sí, claro, claro la convención claro, es, es claro, bastante fundamental en sí. este sentido, pero los blancos que, que son de darle mucho peso a esta convención y que más de una vez han tenido convenciones con, con cosas fuertes para a discutir y con climas sí. difíciles y con negociaciones arduas en general en esto han respetado siempre algo que les garantiza la posibilidad de después cuando hay que salir a pelear con el resto bueno, no va a arrastrar heridas abiertas ah, y claro. en esto la manera de resolverlo siempre es una, quiere decir, bueno, vos ganaste, muchacho, y yo no voy a estar eh, conspirando, eh, con otros para que el candidato no sea el hombre, el candidato del partido no sea el que más votos tenga. Sí. Técnicamente se puede, claro. pero digo, me parece que sería una señal muy complicada y que de una proyección muy difícil. Sí, ¿no? la
5: mayor coincidencia entre el Partido Nacional hoy es el que gana gana ah, y claro. se lleva todo, o sea, todo la candidatura Presidente, y de la convención surge el vice. Claro, y esa sí. discusión,
0: digo, si sí está abierta, no, ahí no hay tanta, tanto espacio para lealtades o deslealtades, sino que ahí sí se tejen acuerdos a la hora de ver quién puede ser o no el compañero de fórmula. De todos modos. Eh, hay un elemento que sí quiero dejar abierto, así como pienso que sería una mala señal y que casi todos los blancos que uno conoce irían por esa fórmula eh, democrática a respetar la voluntad de, de, del grupo mayoritario, hay un colectivo nuevo y uno no puede jugar de ninguna manera con qué va a ser el, el grupo de convencionales que representen a las listas de Sartori, porque Lice llanamente, no los conocemos, sí, no sabemos sí. cuál va a ser su disciplina, ¿no? Bien. Dentro de la convención y qué van a intentar hacer. Y ahí es donde aparecen estos signos de pregunta, ¿no? Bien, otra sí.
5: interna movidísima, Rocina, la del Partido Colorado. Ah, Está interesante, sí, ¿no? Sí sí, 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 sí. Ahí hay un cambio bárbaro, ¿no?
2: bueno Bueno, vez sí. supera por 10 puntos porcentuales a Sanguinetti, según Radar en la intención de voto, 52 a 42%, al igual que lo que eh, se mencionaba sobre la brecha que hay entre Sartori y La Rañaga, aclarar radar la diferencia entre Talvis y Sanguinetti no permite afirmar que estemos fuera de una suerte de empate entre ambos candidatos, dicen, pero existe una tendencia clara como puede verse, eh, eh, que por ejemplo, otro dato interesante, José Amorín alcanza un 5% de intención de voto y Martínez y Mario no figuran en el gráfica, porque... No alcanza, o alcanza 1% de intención
5: de sí, voto, ¿no? Sí, 6% a Morín, eh, ¿no? Sí, no. Ver, ¿sí, 5 5. A ver, sí, está bien. Eh, sí. Lo que es interesante ver, eh, sí. fíjate, Rosina, eh, la foto, esa, la, la película, la evolución de la película, de las eh,
2: las gráficas las de
5: últimas 7 sí. entregas sí. de Radar, sí. octubre del año pasado, ahora, en aquel momento era 63, Sanguinetti, uh -huh. 30... Talvi, 63 a 30, lo más que duplicaba, ¿no? 33 puntos de diferencia. Esa brecha se fue achicando, en diciembre fue 55-35, en enero 50-42, en febrero 51-40, en marzo 49-43, y ahí se provoca, entre marzo y las últimas dos entregas, el quiebre. Según Radar, empieza Talvi a superar. Eh, a Julio María Sanguinetti 49 y 42 Sanguinetti en la entrega anterior y en esta última que tenemos ahora del cierre del mes de mayo como vos decías, 52,
3: 52.
5: a 42, ah, 42. Sí. es eh, tremendamente llamativo esto, pero bien esta es la información que nos dan del partido colorado. Y, y nos falta el Frente Amplio sí, 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 sí. El bueno, veamos Amplio
2: donde Daniel Martínez sigue liderando ¿no? Ma mantiene 14 puntos de ventaja sí, 40%
5: 40 Martínez, 26 Carolina Costa. Eh, pasa a Vergara con 18 y queda Andrade con 14 y esta evolución, eh, lo que nos está mostrando que es, bueno, que Martínez de un 54% bajó un 40% desde octubre ahora, y que Carolina Cose de un 19% pasó a un 26%, si uno mira las tendencias lo que sí. tenemos es una fotografía que nos está mostrando un, una, una caída, ¿verdad? Eh, bien, esto una caída entonces, de árbol, ¿no? incluso de un sí. mes al otro eh, y acá estoy yendo a, a ver está bien lo que me señalás eh, eh, me andrade con la falta de colores en realidad el 18% corresponde a andrade, sí, andrade y el 14% a Vergara los dije al revés, está bien no. eh, qué problema de altonismo que tengo no, ahora? no, no, está chiquitito eh, hay que imprimir porcentaje. en colores la posición sí. sí, 40, 40, no 40 26. Nada. 14 de diferencia vale la pena mostrar que sí. puede ser holgado aún pero es bastante menos que aquel momento en el cual la diferencia era 35. Claro, Estoy hablando de octubre. Igual bueno. que en
0: aquel momento histórico, Luis, eh, octubre, Cose acababa de confirmar sí, que sí. iba a ser candidata, estaba apenas eh, confirmando que el MPP la transformaba en su propuesta electoral, hoy el escenario está consolidado y esta diferencia, desde que se consolidó justamente el escenario, mm. desde que cada uno sabe con quién cuenta, los números, si bien con altas y bajas, se han mantenido relativamente constantes, destacando como decías, ¿no? Lo que es el, el empujón de Andrade en este último tramo de la campaña.
5: Bien, esta Bien. es la foto y la película que muestra Radar sí. con eh, con sí. su estrategia de recolección de datos, con su trabajo eh, para una elección que no es obligatoria, hechas estas salvedades, esta sí. es la información que tenemos para poner sobre la mesa no caer en una comparación lineal ¿eh? hoy hay un artículo de prensa que sí redunda en eso y para mí es muy temerario de buscar promedios entre las encuestas no, cuando no, no, la no, 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 no. la diferencia de, de la metodología y de sí. cuál es la pregunta no, es crucial no,
0: lo que hay que mirar digo y también sin, sin un criterio Es en todo caso las extrapolaciones Que se pueden hacer de distintas medidas no Porque yo vuelvo a lo que decíamos ayer eh, Según el estudio de opción Si mal no recuerdo el que vimos ayer La intención sí. global de voto del partido colorado Venía cayendo y coincide eh, Una vez más lo vuelvo a ver en este dato de radar Con la pérdida de votos de Sanguinetti ¿Es que realmente Talvi Está ganando votos o es que esos votos Que eran colorados de Sanguinetti Se han ido esfumando eh, Talvi mantiene la, más o menos un volumen volumen bruto de votantes similar y lo que ha desaparecido era esa porción de gente que a las encuestas anteriores les decía que estaba entusiasmada con Senginetti y ahora aparentemente se le ha pasado vaya uno a saber, eh, son especulaciones ah, la verdad la tendremos eh, cuando se abran las urnas el 30. Eh, el, el 30 mientras tanto, esta parte es bastante divertida, no la, la de ir mirando los movimientos, ir sacando conclusiones y ver qué divertida para uno que está sí, fuera ¿no? el, eh, a los que no
5: le es a los que claro. eh, pasan de primero sí, a segundo sí, lugar o más sí. abajo bueno, hacemos la pausa
4: En campaña